0: SBR aktuell Kontext. Ausgebremster Reformer, zehn Jahre Papst Franziskus. Als am 13. März 2013 der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde, waren die Erwartungen groß, der erste Nicht-Europäer einer, der bescheiden auftritt und der sich den Namen Franziskus gab nach dem charismatischen heiligen Franz von Assisi. Er wollte Reformen anstoßen, von denen viele freilich stecken geblieben sind. Es wäre aktuell, Kontext fragt nach den Gründen.
1: Es ist der 13. März 2013, am Abend, kurz nach 8 Uhr.
2: Als Papst Franziskus zum ersten Mal auf die Loggia des Petersdoms tritt, Wirkt er ganz bescheiden. Fast schüchtern steht er da, vor der Menge der jubelnden Gläubigen.
3: Brüder
1: und Schwestern, guten Abend.
2: Über den Petersplatz wehte ein Wind des Aufbruchs. Der damals 76-Jährige gab sich so ganz anders als seine Vorgänger. Von Beginn an ist Franziskus ein Mann der Zeichen. Nach der Wahl fährt er im Bus mit den anderen Kardinälen ins Gästehaus, nicht in der Limousine. Er will nicht im Apostolischen Palast wohnen, sondern bleibt in Santa Marta.
1: Und als erstes Reiseziel wählt er im Juli 2013 die Insel Lampedusa, dort, wo die Flüchtlinge stranden. Die Wohlstandskultur, die uns dazu
0: bringt, nur an uns selbst zu denken, macht uns unempfindlich gegen die Schreie der anderen. Sie lässt uns in Seifenblasen leben, die schön sind, aber nichts, die eine Illusion des Nichtigen, des Flüchtigen sind, die zur Gleichgültigkeit gegenüber
4: den anderen führen.
2: Ihm liegen die Vergessenen, die Unsichtbaren am Herzen. Er will auf ihr Schicksal hinweisen. Das sieht er als Aufgabe der Kirche an.
1: An Gründonnerstag wäscht er zwölf Häftlingen die Füße. Bei der traditionellen krisam am Vormittag hatte er zuvor die Priester weltweit aufgerufen, aus ihren Kirchen herauszugehen und sich zu den Menschen zu begeben.
4: In die
1: Randgebiete, wo Leiden herrscht,
0: Blutvergießen, Blindheit, die sich danach sehnt zu sehen, wo es Gefangene so vieler schlechter Herren gibt.
2: Der Papst tut das, was er noch als Erzbischof Jorge Mario Bergoglio kurz vor dem Konklave zu den Kardinälen gesagt hatte. Der Daseinsgrund der Kirche ist die Evangelisierung. Deshalb muss sie aus sich herausgehen, an die Ränder und an die Grenzen der menschlichen Existenz.
1: Im Papamobil fährt er im Juli 2013 beim Weltjugendtag in Brasilien am Copacabana-Strand. Franziskus wirkt gelöst glücklich, reagiert spontan, er liebt das Bad in
2: der Menge und den Kontakt mit den Menschen. Beim Besuch einer Favela, eines Armenviertels, sind die Bewohner außer sich vor Freude. Der Papst küsst Babys, segnet Kinder und ruft den Armen zu, niemals die Hoffnung aufzugeben.
4: Lasst
0: euch niemals entmutigen, verliert nicht das Vertrauen, lasst nicht zu, dass eure Hoffnung erlischt. Situationen können sich ändern, Menschen können sich ändern.
1: Beim Abschlussgottesdienst in Rio nehmen schätzungsweise drei Millionen junge Menschen teil. Der Papst ist in.
2: Auf dem Rückflug nach Rom dürfen die mitreisenden Journalisten fragen, was ihnen auf dem Herzen liegt.
1: Auch hier
0: sorgt der Neue für weltweites Aufsehen. Wenn ein Mensch gay ist und guten Willens den Herrn sucht, wer bin ich, dass ich darüber urteilen könnte?
2: Gleichzeitig kritisiert er Seilschaften. Wochen zuvor, so war aus den dicken Vatikanmauern nach draußen gedrungen, hatte sich Franziskus darüber beklagt, dass es eine Schwulenlobby im Vatikan gebe.
0: Das Problem ist nicht die Neigung, nein. Das Problem ist, wenn sich eine Seilschaft bildet, von Geizigen, von Politikern, von Freimaurern, eben irgendeine
1: Lobby. Der Papst will in der Kurie aufräumen. Auch das hatte er in seiner Bewerbungsrede vor den Kardinalskollegen klargemacht. Wenn die Kirche sich nur noch um sich selbst dreht, dann wird sie krank. Die Übel in den kirchlichen Institutionen, so Franziskus, haben ihre Wurzel in dieser Selbstbezogenheit. Er spricht vom theologischen Narzissmus.
2: Franziskus, das ist damit Ende 2013 klar, will eine Kirche in Bewegung. Er spricht von einem Zustand permanenter Mission. Dafür hat er das Kirchenbild des Zweiten Vatikanischen Konzils vor Augen, das vom Volk Gottes spricht. Er geht nun einen Schritt weiter und will alle Mitglieder dieses Volkes einbeziehen. Synodalität nennt sich das.
3: Um die Synodalität zu verstehen, gibt es drei Wörter, die recht einfach sind. Gemeinschaft, Teilhabe, Sendung. Papst Franziskus sagt uns, dass Synodalität die Prozesse sind, die uns als Volk Gottes aufbauen. Denn der Heilige Geist spricht nicht nur durch die Hierarchie, also durch die Priester und Bischöfe, sondern durch alle Mitglieder der Kirche.
1: Schwester Nathalie Becar ist Expertin für Synodalität. Zudem gilt sie als eine der einflussreichsten Frauen in der katholischen Kirche.
2: Denn Papst Franziskus hat sie zur Untersekretärin der Bischofssynode bestellt. Damit hat sie als erste Frau überhaupt dort ein Stimmrecht. Gerade kümmert sie sich um die Weltsynode. Alle Gläubigen auf der Welt sollen sagen können, was ihnen auf dem Herzen liegt und was sie ändern möchten.
1: 2014 hatte Franziskus erstmals solch ein Mitbestimmungsforum eingeführt. Auf der Familiensynode wurde heftig gestritten um heiße Themen wie Scheidung, Homosexualität, Sexualmoral. Es sind neue Freiheiten, die der Papst gewährt und die gleichzeitig für Verunsicherung sorgen.
2: Nach der Familiensynode verfasst Franziskus sein Schreiben Amoris Laetitia von der Freude der Liebe. In einer Fußnote erlaubt er in Ausnahmefällen die Kommunion für Geschiedene, die erneut heiraten. Es sind Worte mit Sprengkraft. Denn nach traditioneller kirchlicher Lehre ist das Sakrament der Ehe unauflöslich. Katholiken, die nach einer Scheidung eine neue Ehe eingehen, ist es deshalb nicht erlaubt, die Kommunion zu empfangen. Nach Auffassung der Kirche leben sie in Sünde.
1: Doch der Papst betont nun, dass die Eucharistie nicht eine Belohnung für die Vollkommenen sei, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen. Die Kirche müsse auch an der Seite der Geschiedenen und Wiederverheirateten stehen.
2: Das Schreiben sorgt für hitzige Debatten. Die Gegner gehen auf die Barrikaden, einige Kardinäle machen öffentlich Druck. Mit den Synoden, so meint der Vatikan-Experte Jacopo Scaramuzzi von der römischen Tageszeitung La Repubblica, kommen jahrelange Konflikte der Kirche ans Licht. In
4: gewisser Weise herrscht im Vatikan schon seit einiger Zeit eine Art Bürgerkrieg. Ich würde sagen, dass schon die letzten Jahre des Pontifikats von Benedikt 16. mit den Vatiliks und Missbrauchsskandalen, den Finanzskandalen gezeigt haben, dass dieser Kampf da ist. Das war nicht der Rücktritt von Benedikt 16. oder die Wahl von Franziskus, die ihn geschaffen haben. Sicher hat Franziskus diesen Kampf in den letzten zehn Jahren sichtbar gemacht.
2: Der Papst will keine Spaltung, sondern die Einheit. Mit dieser Sicht, so hat der Jesuitenpater Hans Zollner beobachtet, geht Franziskus viele Themen an.
5: Er versteht sich im wahrsten Sinn des Wortes als ein Brückenbauer, Pontifex. Er möchte die Liberalen und die Konservativen, die Linken und die Rechten zusammenhalten. Er möchte eine Brücke sein und er möchte weder die einen noch die anderen vor den Kopf stoßen, so dass die dann ins Exil gehen oder sich ganz von der Kirche verabschieden. Und ich glaube, dass ihm das ein großes Anliegen ist. Doch damit hat Franziskus die Menschen im Laufe seines
1: Pontifikats immer mehr enttäuscht. Die Bewahrer und die Reformer.
2: Ungewohnte Klänge im Vatikan im Jahr 2019. Der Papst hat zur Amazonas-Synode geladen. Spätestens seit seiner vielbeachteten Enzyklika Laudato Si weiß die Welt, dass ihn Klimawandel und Umweltzerstörung umtreiben. In der Region um den Fluss Amazonas im nördlichen Südamerika führen die Abholzung der Wälder und die Verschmutzung der Gewässer zu katastrophalen sozialen Folgen.
1: Doch es geht auch um einen eklatanten Priestermangel. Diskutiert wird, ob sogenannte Viri Probati, Verheiratete Männer, die sich bewährt haben, zu Priestern geweiht werden können. Viele sind skeptisch. Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller warnt vor der Synode davor. Dass man sagt, wir bringen jemand bei, wie er uns seinen Ritus der Messe runter erhält, dann wäre er nur ein reiner Ritualist. Er muss ja auch als Priester eine geistliche Ausstrahlung haben, innerlich geistlich erfüllt sein, es muss seine Berufung vorliegen Und auch eine theologische Ausbildung. Man sind einfach nur hier, weinen wir einfach verheiratete Leute und dann ist die Sache schon in Ordnung und damit ist es eben auch noch nicht getan.
2: Doch die Stimmung auf der Synode schwingt in eine andere Richtung.
1: Könnte es einen ersten Schritt hin zur Abschaffung des Zölibats geben?
2: Der Papst zeigt sich interessiert, spornt die Teilnehmer zur Diskussion an. Vor der Synode, so erzählt Vatikanjournalist Sandro Magister, traf er mehrmals Bischöfe der Amazonasregion, viele von ihnen mit deutscher Herkunft.
4: Sie haben ihn auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, die Priesterweihe von Verheirateten zu ermöglichen. Und der Papst hat auf diese Bitten, auf diese Anregungen immer sehr ermutigend geantwortet. Die Antworten wurden dann veröffentlicht.
1: Auch die Synodenteilnehmer sprechen sich mehrheitlich für die Priesterweihe von Viri Probati aus.
2: Doch dann kommt es anders. In seinem nachsynodalen Schreiben vom Februar 2020 ignoriert der Papst das Thema völlig.
4: Es gab weder ein Nein noch ein Ja. Es gab überhaupt nichts. Der Papst hat entschieden, dass es
1: nichts zu entscheiden gibt. Die hohen Erwartungen vieler werden bitter enttäuscht.
2: Der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, hat beim sogenannten Adlimina-Besuch in Rom im November 2022 den Gegenwind gespürt.
1: Der Papst hat es schwer in seiner eigenen Kurie. Er hat gewiss einen guten Teil derer, die ihn unterstützen, die seine Linie tragen, die sie auch verstehen und nach vorne bringen. Aber er hat ganz viele Abwartende und er hat auch Gegner in seinen Reihen, in den Reihen der eigenen Kurier. Ein sonniger Morgen auf dem Petersplatz im Oktober 2022. Die Menschen sind zur Generalaudienz da.
2: Auch Florencia ist gekommen. Sie saß in der ersten Reihe. Florencia ist eine Transfrau. Sie arbeitet als Prostituierte.
3: Heute ist sie dem Papst begegnet. Ich fühle mich nah, ihm nah, der Kirche nah. Diese Art, teilzuhaben, uns herzuholen, uns die Nähe zu erlauben, dadurch verschwindet das Gefühl der Ausgrenzung, der Diskriminierung. Es gibt uns das Gefühl, dass wir ein Teil der Kirche sind.
1: Mehrere Male hat Franziskus transsexuelle Menschen empfangen. Auch als Papst will er Seelsorger sein. Von Beginn seines Pontifikats an hat er die Barmherzigkeit zu seiner Hauptbotschaft gemacht.
2: Doch den nächsten Schritt, die Reform einer Lehrmeinung, geht Franziskus oft nicht. Über Homosexuelle etwa äußert er sich wiederholt mit Wertschätzung. Aber die Segnung von homosexuellen Paaren lehnt der Vatikan weiterhin ab.
1: Den Insider, Kurienkardinal Walter Kaspar wundert das nicht.
5: Ein Papst ist nicht so allmächtig, wie die Leute sich das vorstellen, dass der morgens aufwacht und denkt, ich muss ihm mal ein Dogma machen oder sowas. Er muss auf die Situation der Kirche achten und der gerecht werden. und darf die Kirche nicht spalten.
1: Gerade bei der Sexualmoral sind die Einstellungen von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich. Was in der einen Kultur als völlig normal gilt, geht in einer anderen gar nicht.
2: Doch die Weltkirche vereint alle. Gerade deshalb will Franziskus dort womöglich die Kompetenzen der Ortskirchen stärken.
1: In seiner eigenen Verwaltung, der Kurie, hat der Papst vieles auf den Kopf gestellt. Sie soll nicht mehr eine Kommandozentrale sein, sondern Dienstleisterin für die Ortskirchen. Der neuen Verfassung zufolge können Spitzenjobs künftig auch Laien bekommen, auch Frauen.
2: Eine Revolution im Verborgenen. In den vergangenen Jahren hat Franziskus viele Frauen in verantwortungsvolle Positionen gehoben. Das weit umfassende Thema des Pontifikats ist jedoch der Skandal um den weltweiten Missbrauch von Minderjährigen durch Kirchenleute. Franziskus verspricht Aufklärung. Gleichzeitig verliert die Kirche an Glaubwürdigkeit angesichts der unzähligen Grausamkeiten und der Vertuschung.
1: 2013 richtet Franziskus eine Kinderschutzkommission ein und wertet sie im Laufe der Jahre immer mehr auf. Mitglied ist der Theologe und Psychotherapeut Hans Zollner. Der Jesuitenpater leitet das
5: weltweit erste Institut für die Prävention von Missbrauch. Er hört Betroffenen zu auf eine Art, die seine eigene ist, nämlich ganz offen, ganz bereit und ohne Widerstand. Also, wenn man ihm ja begegnet, merkt man nicht, dass da jetzt der Papst sitzt, sondern es ist zunächst der Mensch und der Priester, der da sitzt und der das ganz offen aufnimmt. Das Zweite... Franziskus hat eine ganze Reihe von Rechtsänderungen für die Kirche durchgeführt, die eine Verschärfung des Strafrechts der Kirche bedeuten.
2: Auch die Prävention sei verstärkt worden. Dennoch, so Zollner, bleibe noch vieles offen. Bei der Übernahme von Verantwortung etwa für das, was falsch gemacht wurde, hapert es gewaltig.
1: In Deutschland sind die Kirchenaustritte in den vergangenen Jahren auf einen Höchstwert angestiegen. Aus Frust, aus Wut, aus Desinteresse.
2: Der synodale Weg, der wegen der Missbrauchstaten entstanden war, ist zum Spielball von Reformern und Bewahrern geworden, zu einem Kräftemessen von Ortskirche und Vatikan.
1: Erst kürzlich haben die mächtigsten Kurienkardinäle weitere Reformen gestoppt, mit dem Segen des Papstes. Entscheidungen schiebt Franziskus mitunter auf die lange Bank. Seit Monaten liegt die Causa völki auf seinem Tisch. Der Erzbischof von Köln hatte seinen Rücktritt eingereicht. Doch Franziskus sagt weder Ja noch Nein. Er wolle sich nicht drängen lassen.
2: In anderen Fällen entscheidet er sehr eigenwillig. Als die russischen Streitkräfte im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierten, wollte er nicht tatenlos zusehen und stattete dem russischen Botschafter am heiligen Stuhl einen Besuch ab. Nach den protokollarischen Regeln der Diplomatie ein No-Go, aber Franziskus glaubte, auf Putin Einfluss nehmen zu können, nach einer Kuba-Reise 2016. Die Vatikan-Journalistin Franca Giansoldati
3: vom Il Messaggero eine sehr wichtige Reise, denn auf dieser Reise traf er zum ersten Mal überhaupt ein Papst, zum ersten Mal den Patriarchen der orthodoxen Kirche in Moskau.
1: Franziskus hoffte nun zu Putin einen Draht zu haben. Doch er täuschte sich. Bis heute hat der russische Präsident den Papst links liegen lassen.
2: Für sein Zaudern im Ukraine-Krieg ist Franziskus oft kritisiert worden. Auch wenn er immer wieder den Stopp des Massakers gefordert hat. Viele seiner Entscheidungen trifft der Papst unabhängig.
3: So sehr, dass man sowohl von einer offiziellen Diplomatie spricht, vom Heiligen Stuhl, als auch von einer parallelen Diplomatie von Santa Marta, dem Ort, wo er lebt. Er erhält viele Informationen auch von Jesuiten, von vielen Freunden, Diplomaten, Menschen, die er empfängt. Aber dann macht er eine Art Synthese, da ist er sehr jesuitisch, er ist gewohnt zu unterscheiden, er macht eine Ausarbeitung und entscheidet auch unabhängig.
1: Seine Stärken, da sind sich Anhänger wie Kritiker einig, zeigen sich dann, wenn Franziskus mit Menschen zusammentrifft. Wie bei seiner historischen Reise in den Irak, als Brückenbauer zu anderen Religionen. Oder als Anwalt der Flüchtlinge, wenn er das Mittelmeer als größten Friedhof Europas bezeichnet. Oder auch sein Flehen gegen die Corona-Pandemie. Als er im März 2020 auf einem menschenleeren Petersplatz allein betete. Es wäre aktuell Kontext. Sie hört
0: ein Feature von Elisabeth Pongratz.